0: de tarde a todos no Ar Lado a Lado com a Notícia, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira. Lá fora, 26 graus a temperatura. Estou achando que está mais. Mansa a previsão do tempo, saberemos no final deste Lado a Lado com a Notícia. O programa aqui é um oferecimento Planalto, ótica e joalheria. Neste mês, na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um óculos de sol e ainda parcela em 12 vezes sem juros nos cartões. E no crediário próprio da loja. Conta ainda com técnico em óptica com mais de 20 anos de experiência. A equipe da Planalto deseja a você e sua família um excelente 2024. Planalto, ótica e joalheria no calçadão em Carazinho, telefone 3329-5029. Também estamos no oferecimento de Sindicar, que informa a revalidação ordinária do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTCR, RNTRC, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT autorizado, é obrigatória e fundamental para que o transportador possa exercer a atividade de transporte remunerado de cargas. A não revalidação submeterá o transportador as multas previstas na resolução da ANTT, que é número 5.982 de 2022. Para mais informações, sindicar telefones em carazinho. 3329-6570, o WhatsApp 549-99780729, tem também e-mail sindicar.gmail.com. Também estamos aqui no oferecimento de Mercadão dos Óculos, Mercadão dos Óculos em Carazim, que acaba de chegar com uma coleção especial da Grife Svarowski. Aproveite também o Liquida Verão por tempo limitado. Garanta sua armação por R$ 49,90 com o crediário próprio em 12 vezes sem juros. Estilo, elegância, moda e economia só no Mercadão dos Óculos. Flores da Cunha 1509 ao lado do Quero Quero, centro da cidade. Anote o WhatsApp. 549-9625-2074. Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia vamos falar sobre o setor de transportes. Aqui o presidente do sindicato Moisés Santos para nos atualizar as questões nesse início de ano final do mês de janeiro, estamos na última semana de janeiro. Também hoje aqui vamos falar sobre o evento que é nesta semana, o Seminário do Centenário da Revolução de 1923, evento lá no Rincão Serrano, 30 e 31. Um dos escritores que vai lançar seu livro lá, o Ervino Vogelman, estará conosco aqui. E lá no facebookcom portal Gazeta, vocês assistem este programa ao vivo, deixam as mensagens, os recados, as curtidas, agradeço a todos pela companhia. Lá vocês podem rever o programa depois que termina. Já está aqui o primeiro convidado, Moisés Santos. Muito obrigada pela participação. Boa tarde.
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde à comunidade. Boa tarde aos nossos <risos> associados. Em primeira mão, quero pedir desculpas da última reunião que a gente tinha proposto Tranquilo, dar uma acontece. entrevista. Eu bom, me envolvi bom. com alguns afazeres e passou da hora. Tranquilo. Quando eu liguei já já estava no meio do programa e daí já não dava mais tempo. Mas eu queria trabalhar primeiramente dizer que o sindicato, ele desde 2020, 2002, quando eu e o Milton Smith e outros empresários iniciamos através de uma associação, depois a Constituição em 2005, do sindicato com a personalidade jurídica. E desde então a gente vem assim reiteradas vezes, comunicando a sociedade, os empresários, principalmente as empresas de transporte e carga, que nós temos um ponto fixo. Inicialmente, iniciamos lá no Posto Agarris.
0: Um e agora industrial. Perfeito. É,
1: e agora nós estamos aqui na Avenida Flores da Cunha, número 71, que é quase o centro da cidade de Carazinho. Antigamente, quando, sei lá, 20 anos, 15 anos, ali era um bairro e tal bem desprovido de algum recurso, e hoje nós estamos no centro. assim ó, O prefeito municipal, no ano passado, re revitalizou toda a Avenida Flores da Cunha, e eu tive a sorte dele começar por este lado. E ali, junto com a revitalização, foram construídos vários empreendimentos, né? tipo o, o, a padaria... Padarias, tem, a, tem o Paiol, que é a pizzaria, supermercado Coqueiro deu uma ampliada grande. Então, nós estamos no meio, do, digamos, do ciclo. E nós não conseguimos chegar na, na, no conhecimento do setor de transporte e carga. Nós temos, tipo, 3%, 4% dos transportadores em Carazinho que tem esse conhecimento que o sindicário é... Cadastrado, registrado com autorização da NTT para fazer os registros, os cadastros na NTT E também quando tem uma comercialização de um veículo para outro Ou você quiser trocar ou inovar ou adquirir caminhão novo Nós estamos ali para, digamos, entre a NTT Nós somos o polo entre a NTT e o empreendedor, a empresa de transportadora de carga. Ah, recentemente eu não vou dar o um nome, mas na SIC, onde é que eu estou quase sempre, né? ao lado de mim um, almoçam um, os empresários, né? E, eu, e ele estava fazendo em Porto Alegre o NDRTRC. Eu digo, olha, mas como? Mas eu achei que era um sindicato, daquele sindicato que faz baderna, que tranca rua, que tranque, invade loja. Não, nós não. Nós doamos para o hospital um respirador de mais de 40 mil reais. Nós doamos, aportamos um valor significativo para o hospital. Nós temos programação de coleta de alimento, de arrecadação de vestuário. Nós participamos da sociedade. Nós estamos junto com o executivo nas principais ações para quando precisar ter a porta aberta. E nós não conseguimos chegar e te agradecer também, Ana, por várias oportunidades que você dá. E aqui do microfone, sabemos da relevância que é a Rádio Gazeta para a sociedade, para os ouvintes. né? E eu não consigo chegar nos meus, <risos> nas pessoas que eu queria. Mas, tudo bem. Eu acho que de pouco a pouco, é né, a gente sinto. vai conseguir chegar. Então, lá atrás, todas as empresas, quando elas iniciam, fazem o contrato social e elas homologam junto à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul e daí adquirem alguns caminhões. Se é CNPJ ou se não é autônomo, ele tem que fazer essa, esse processo. Tá. E daí ele vai no DETRAN, cadastra o caminhão dele lá, né, como setor de transporte de carga. E aí ele tem que ter a NTT seja ele autônomo, seja ele empresário, CNPJ. Diante disso, a NTT faz um cadastro para, dentro disso, ter uma estatística da avaliação, qual que é o volume de carga que tem no Brasil, para onde que se destina maior volume de carga, e que tipo de carga que é, seja carga densa, seja carga fracionada, seja combustível, seja carga perigosa, tipo químico, essas coisas todas, né? Então ela quer ter um, uma certa estatística para saber aonde ela tem que ter maior atenção, porque a NT também tem a responsabilidade de ter a segurança desse frete e saber que as empresas estão praticando treinamento para os seus colaboradores. Porque tu imagina um, um caminhão com combustível tombar na estrada, ele além dos efeitos que pode ter com o meio ambiente, ele pode ter os efeitos para as pessoas. Se for um caminhão com gás, né? então assim, ó, tem que ter esse acompanhamento, tem que exigir os treinamentos, tem que saber se as empresas estão dando esse treinamento, e para cada empresa tem a sua peculiaridade. Se você tem um frete de areia, tem um tipo de coisa. Se você tem um transporte de soja, é outra coisa. Se o teu caminhão tem 10 toneladas, é uma coisa. Se o teu caminhão tem 50 toneladas, o procedimento já é outro. A legislação já é outra. Então, diferentes tipos de cargas têm diferentes legislações para diferentes tipos de caminhão. Toco, truque, bitrem, rodotrem... Também tem legislação específica, que deve ser, de certa forma, apresentada e cobrada. E quando ele chega no sindicato para fazer esse tipo de cadastro, todos esses quesitos são respondidos. E a NTT passa a vigiar. Então, e você já sai dali sabendo das suas obrigações. Mas a maioria das empresas já tem isso, porque... Fora o sindicato, tem a federação, tem a CNT e tem as legislações específicas que cada um, quando ele vai investir ou ele vai criar a sua empresa, ele já sabe das suas obrigações. Então, isso é muito importante.
0: Feito o um alerta, então.
1: É, além disso, a NTT, quando você fez lá atrás, quando você constituiu a tua empresa, por tempos em tempos a NTT vem pedindo revalidação. E depois, por causa da pandemia, ela prorrogou. Né? Então, agora, esta prorrogação para as cooperativas, ela vai de 27 de 13, que já iniciou, 2023, e vai até dia 21 uhum. de 2024.
0: Uhum.
1: Então, já terminou.
0: Certo, e daí,
1: agora, se uma, um caminhão de alguma cooperativa for abordado numa fiscalização da NTT e ela não tem a revalidação válida, ela vai incorrer em apreensão do caminhão e multa. Então, assim, ó, eu acho que todas as cooperativas têm seus gestores assim, bem competentes, né? que, de certa forma, não vão facilitar de permitir e não ter esse conhecimento para que, sabendo da necessidade da revalidação. Para os associados do sindicato, que são as empresas de transporte de carga, empresas, vai até o dia 26 do 2. É daqui uns dias. A NTT, ela soltou um, no portal da NTT, Sim. para todos, quem quiser ver, que mais de 700 mil empresas vão ser autuadas, multadas, por não ter tido a revalidação em dia. Nossa. Então, são todos os sindicatos, eu aqui de carazinho, tem Pelotas, tem Porto Alegre, tem Santa Maria, tem Livramento. Eles devem procurar um ponto e eu me ofereço como sindicar. e depois da pandemia não precisa ser presencial, pode ser por e-mail, só apresentar os documentos que são exigidos, é só manter esse contato no sindicato, sindicar@gmail.com. é bem fácil. Eu tenho dois rapazes, duas dos dois colaboradores super competentes, que é o Gian e a Tatiana. Nós estamos lá das 8 da manhã ao meio-dia, estendemos o horário hoje das 13 às 18:30. Eu sei que tem sindicato que fecha antes, mas cada um cada um. Sim. Mas assim, ó, liga, procura, liga, entrevista, peça, peça informação, que nós temos o maior prazer de atender a todas as empresas de transporte carga para evitar essa de sabor, de não poder carregar ou outra, mu, outra maneira é ser autuado na BR, onde ele estiver trafegando.
0: Esse período, Par... deixa eu só te perguntar, Moisés, esse período de 13 às 18h30 vai até quando? Até o prazo agora de fevereiro? Não, tá. eu
1: tenho até as 18h tá. depois, depois do dia 20 de fevereiro. Tá. Uhum. Como até agora, há pouco, nós tínhamos sempre das 13h a meio-dia tá. e da Aliás, das oito às meio-dia e das treze às 18h. Tá bom. e Agora, nós só ficamos meia hora a mais, tá. porque tem vindo bastante sim. solicitação e nós, assim, tentamos responder no dia. Ah. Só quando tem uma intercorrência de internet ou no portal da NTT congestiona, em razão de muitas pessoas estarem sim. ligando na mesma hora, daí a gente pede um pouquinho de paciência, mas outro dia de manhã, primeiro, são atendidos. Certo. Sei, com certeza.
0: Dado o recado.
1: E para os autônomos, hum. ele começa no dia, começou dia 27 de 27 de 2023 e vai até 22 de de 2024. Mas que também são obrigados a fazer. Então, o autônomo é o que me traz um pouco mais de preocupação, porque às vezes tu compra um caminhão, compra dois, e ele é mesmo é motorista, ele mesmo que carrega, ele mesmo descarrega, ele mesmo que recebe, ele mesmo é gestor... Ele compra, ele vende, ele produz, é tudo é ele. Uhum. E, e pode passar. Ele não tem esse tempo de estar tá escutando nós aqui, né? Mas quem sabe alguém ajuda alguém ele, olha, tu renovou ou não renovou? Isso. Eu, quando iniciou isso e quando a NTT começou a bater, eu conversei com nossos colaboradores lá, no sentido deles ligarem para as empresas associadas e nós já renovamos. Então eu só solicito a todos os associados que só dão uma conferidinha, mas todos estão os do, associados do sindicato, todos foi feito automaticamente, mesmo porque é gratuito. Então, só me ajuda um pouco é. eu só conferir, porque o resto a gente já fez, né?
0: Ótimo. Esse é o presidente do sindicar, Moisés Santos, conversando aqui nessa tarde de segunda-feira sobre várias questões que dizem respeito a prazos, a certificados importantes que vocês, motoristas, têm que saber, vocês transportadores têm que saber.
1: Tá. E nós que eu queria comentar também é que ele sempre fala onde tem alto fluxo. Hum. Carazinho, região Carazinho, Frederico, Passo Fundo, Erechim, Santa Rosa, é o grande fluxo de do agronegócio. Então, um dos principais transportes é produção agrícola. Então, nós somos um ponto visado. E é, eu estava recentemente com a NTT, porque eu entendo que tem que melhorar o serviço de balança dentro da BR-386. Né? Porque, às vezes, por pouco, eles acabam autuando. Né? Então, eu quero tentar estou é, agendando com eles uma visita aqui no sindicato, tá. uma entrevista com os nossos associados, vamos fazer um jantar ali. Já tem data? Não tenho data ainda. Não, eu, eu, por mim, eu teria, mas eu tenho que esperar a agenda deles, Sim. né? Porque, às vezes, tem uma dificuldade de balança, aonde que o imetro nas empresas, ele, a fere a balança, tem uma metragem, e quando chega o caminhão lá na balança, não, não bate alguma coisa, de, alguma inconsistência. Então, nós nos pronunciamos junto à NTT em Brasília, para que com mais frequência, manda aferir a balança da NTT, pelo alto tráfego que tem a BR386. Antigamente era muito pouco, né? agora é muito grande. E eu também vi que São Paulo está agora com uma nova plataforma. Eles querem instalar a balança dentro da rodovia para o caminhão pesar na mesma velocidade que você está trafegando, hum. que é 80 km por hora. Esse é um sensor extremamente sensível que você vai, e, ele vai jogar para a NTT em fração de segundo o peso do caminhão. E tem umas câmeras tipo scanner que vai identificar a carga do caminhão, uhum. e o tipo de caminhão e o rodado do caminhão e quanto peso tem em cada rodado. Eu fiquei curioso porque é uma coisa assim exportada do exterior e dizem que os Estados Unidos já tem, mas você veja, pesar um caminhão lá, 50 toneladas a 80 km por hora, uhum. é uma coisa muito curiosa, né? Mas está se falando que vai chegar no, no Brasil.
0: Começando por o São Paulo, provavelmente.
1: Provavelmente, certo. Né? E nós também não podemos nos queixar, Ana, porque o setor de transporte de carga, apesar das dificuldades e a gente aqui vir reclamar bastante dos aumentos de combustível, ultimamente até tem estado mais ou menos silenciado o aumento do combustível. É, nós precisamos então a melhoria das rodovias entendemos que a rodovia 386 melhorou bastante, mas nós temos que nos, nos apegar que nós não só trafegamos pela 386. É, se você for daqui a Panambi, você desiste, é muito buraco, é muita emenda de alto assim ó, de carro, então você vai pingando. Então eles têm que melhorar e a gente teve uma reunião com o Denit, com o Dr Alberto. É, ele tem uma proposta muito interessante de me fazer uma melhoria, mas nós estamos pleiteando a possibilidade de vacaria até, até São Borja, duplicação da 285. Temos assim um, uma expectativa bastante grande, mas nesta oportunidade ele informou e pediu uma colaboração política no sentido de ampliar essa 386, que é para vir o asfalto até a cidade de Carazinho, espichar ela até a 386 na entrada para Palmeira das Missões, depois de Sarandi. Ele disse que o projeto está pronto e que, de certa forma, já está aprovado para a NTT e agora precisa de recursos para que chegam lá. E quem vai para Porto Alegre, nota que a BR386 já mudou muita coisa. Foi liberado 12 quilômetros lá próximo de Lajado. E agora aqui em Fontoura Xavier, a gente nota assim que tem. eu estive em Porto Alegre na terça e fui na sábado. Uhum. Sábado eu aproveitei o um encontro que tinha do setor de transporte e carga na Planeta Atlântida e acabei indo lá. Então, a gente tem que estar... Tá, porque é ali que tu adquire os conhecimentos e vê o que que a parte política está pensando sim, e o que que eles pretendem fazer. Então, eu vou já provocar os deputados representando a cidade de Carazinho e Passo Fundo para que nós façamos uma reunião junto com o DENIT, com o doutor Alberto, né? Para ver o que, que é que ele precisa para nós, politicamente, junto ao governo federal, liberar também esses recursos que já estão aportados para 386 até Carazinho, ah. que vai também até Sarandi, lá na entrada para Palmeiras das Missões. Depois a gente briga para até ir aí. Veja bem a importância de nós brigar para ir essa duplicação até o trevo de Palmeiras das Missões, depois de Sarandi. Porque nós vamos receber uma vicinal aqui, entre a Trevo da Bandeira até, até, o Parque da até o Parque Valia Albrecht. Tá. Além da 386, nós vamos ter uma, uma, um viaduto aqui na 386, para quem vai lá para Santa Rita, por exemplo. Porque, uhum. porque ali no Posto Baixinho é um alto fluxo, um fluxo muito Sim. grande. Aí tu vai atravessar com segurança. Vai ter, assim. Então, essa melhoria, de certa forma, assim, quem pensa, ah, não, é pouco movimento. Não. Mas vamos pensar no todo e vamos pensar no crescimento que vai ter do número de automóveis que circulam por dia, que são milhares. Né? Então, sempre que se pensar em segurança, nós temos que, de certa forma, aproveitar, aplaudir e buscar recursos para que isso aconteça.
0: Pressionar. Esse é o Moisés Santos aqui conversando. Obrigada a todos que estão na companhia do programa. Uma hora com 31 minutos.
1: Eu só queria concluir, então. Sempre abuso um pouco Imagina. da sua bondade e do horário. Vamos né?
0: informar o setor.
1: É. Eu vejo, assim, que a parte tecnológica hoje é um ponto essencial para todo o setor de transporte. Não só para o setor de transporte, para, para todo. Sim. Seja ela no agronegócio... A gente vê cada máquina hoje com uma tecnologia embarcada muito grande, a colheitadeira com GPS, com tudo que tem de melhor, o operador só está ali, não tem mais aquela poeira, tem as, né, a gabine, tem etc. Confortável. Perfeito. O setor de transporte de carga também, ele está extremamente sensível, os caminhões extremamente fáceis, é todo ele monitorado, é todo ele... É, com GPS também, onde o emprega, o empreendedor, o empresário, sabe onde está seu caminhão, velocidade, que anda e etc. e todos. E dentro, como o nosso setor, a maioria é fracionada, nós temos já é, drones que controlam a carga e descarga e monitoram quando a tua mercadoria sai de carazinho até... Rio Grande, sai da tua mercadoria, vai a Florianópolis, vai a São Paulo, para te acompanhar essa mercadoria, que hora sai, que hora chega. Então, o investimento em tecnologia, eu chamo isso de uma dos maiores investimentos que uma empresa pode ter, é investir em tecnologia.
0: Verdade. Presidente Moisés Santos, muito obrigada por ter vindo aqui. Mais uma vez, então, lembrando que o sindicar fica ali na Avenida Flores da Cunha, número 71, pertinho da estação rodoviária, o e-mail, para você saber mais a respeito, principalmente, dessa documentação, não é da revaliza, Revalidação Ordinária do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, o é sindicar.com. Tem o WhatsApp 549-9978-0729 e o telefone 3329-6570. A equipe ali está à disposição de vocês todos os associados. E, o, à medida que as novidades forem surgindo... Moisés Santos vem aqui para trazer as, as informações, que, para que vocês estejam sempre bem informados. Algo mais, Moisés, Não, que gostaria de falar? Não, quero agradecer
1: mais uma vez, agradecer ao, a todos da Rádio Gazeta, né? Agradecer aos associados pela oportunidade que me dão de ser hoje ainda presidente, Sim. né? E agradecer à comunidade também. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Rápido intervalo comercial, voltamos em instantes. Hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria. Neste mês, na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um óculos de sol. E ainda parcela em 12 vezes sem juros nos cartões e no crediário próprio da loja. Conta ainda com técnico em óptica com mais de 20 anos de experiência. A Planalto, Ótica e Joalheria, no calcedão em Carazinho, telefone 3329-5029. Voltamos rapidinho depois do intervalo comercial com o final do lado a lado de hoje.
2: O sindicato informa que a revalidação ordinária do Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas (RNTRC) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é autorizado, ela é obrigatória e fundamental para que o transportador possa exercer a atividade de transporte remunerado de cargas. A não revalidação submeterá o transportador às multas previstas na resolução ANTT número 5.982/2022. Para maiores informações, indicar: fone 54 33 29 65 70, whatsapp 54 999780729, e-mail sindicar@gmail.com. você tem ofertas, aqui você tem amigos. Kit Shampoo 375 ml mais condicionador 170 ml. Eu serve, consulte apresentações por apenas R$ 23,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 4 de fevereiro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as Farmácias Associadas mais perto de você. o verão com o Cotrijal Lojas. Guarda-sol Bel Classic apenas R$ 39,49. Smart TV de LED HD Samsung de 32 polegadas em 10 vezes de R$ 1999,99. Mussadeira estilo com lâmina de duas pontas. Modelo FS55 por R$ 1229,90. Ofertas quentíssimas do clube, válidas até 31 de janeiro. Do essencial ao eventual. Cotrijal Lojas.
0: Do lado com a notícia, tarde de segunda-feira, hoje, 29 de janeiro de 2024. Lembrando aqui, tem oportunidade de trabalho em Carazinho. Fiquem atentos, então. A TW Transportes está contratando auxiliar logístico para carga e descarga de mercadorias. Necessário disponibilidade de horário para diversos turnos. Pessoas com deficiência são bem-vindas na empresa. As vagas são para a unidade Complexo Logístico de Carazinho, localizado na BR285. Interessados podem enviar seu currículo pelo WhatsApp. 549 917 32271 ou comparecer para preenchimento de fichas da matriz da empresa em qualquer dia da semana. Atenção, então. TW Transportes, contratando auxiliar logístico para carga e descarga de mercadorias. Não conseguiu anotar? Mande o WhatsApp aqui que a gente encaminha as informações para vocês. Está aqui o próximo convidado para falarmos sobre o seminário do Centenário da Revolução de 1923, que começa amanhã e vai até quarta-feira no CTG Rincão Serrano, em Carazinho. Hoje, um dos escritores participantes, Ervino Vogelman está aqui. Ele vai ter a palestra de apresentação amanhã. Na... Amanhã tem a abertura oficial, então, com a presença do patrão do CTG Rincão Serrano, presidente da Academia Carazinho de Letras e autoridades convidadas. E depois, o Ervino vai falar sobre o livro Cortador de Cabeças. Ervino Paulo Vogelmann, bem-vindo aqui, boa tarde, obrigado pela participação.
3: Boa tarde, Anne, boa tarde aos ouvintes, é um privilégio, obrigado pelo convite e, e tu abrires esse espaço aí para defender um pouco a escrita dos escritores locais e bate justamente na, naquele princípio que a Academia de Letras vem defendendo nessa, da fundação, não é? Que é privilegiar os escritores de carazinho E a gente tem produzido muito material, assim, tem surgido muitos livros novos que envolvem o município e coloca ele no roteiro da escrita, isso é muito bom.
0: É, e esse principalmente tem a ver com essa data que está sendo destacada no seminário, não é? E conta um pouquinho sobre o trabalho, o teu trabalho de pesquisa também, que resultou nessa nova obra.
3: Bom, na verdade, Ana, o trabalho de pesquisa, ele culminou com a, com a necessidade ou assim, ou a urgência, né, do surgimento do centenário da Revolução de 1923, e a descoberta então que na verdade o que todo isso existe um conflito histórico e ideológico que diz que ninguém diz que a revolução começou em Carazinho mas em Carazinho, a Revolução de 1923 foi muito marcante, tanto que o grupo que estava aqui era opositor ao governo e batizou a cidade ou rebatizou a cidade nesse período de Assisópolis. Então isso foi um fato marcante, não é? Só que os registros Ana e província tem mais claro, eles não ficaram registrados como início em Carazinho, porque Carazinho era uma vila e pertencia a Paz Fundo. Então, talvez o conflito histórico, histórico seja este. né hum,
0: Claro, claro. E, e esse esse vai ser um, um pouco do teu apanhado de amanhã. É.
3: Na verdade, eu, o, o livro que eu escrevi, O Cortador de Cabeças, o título até é um tanto pesado, não é? Mas é que ele vai retratar um pouco o espírito das guerras desse período, que já começaram lá desde 1680, não é? Então as guerras no sul do Brasil sempre foram assim, foram uma verdadeira carnificina. Primeiro porque as armas eram escassas, não é? E o que se tinha eram adagas, espadas e facões. Então é mais ou menos o contexto histórico do livro surgiu por causa disso. E aqui, Ana Maria, o que, é que o livro traz? O livro traz um avatar, que é o meu personagem, que representa um soldado imperial um soldado imperial que era tenente coronel em 1893 e ele era um defensor inclusive do imperialismo, então ele defendia os pais dele já lutaram em outras guerras do Paraguai anteriormente e eles defendiam a manutenção do, do, do império no Brasil, não é? E depois, com a proclamação da República, ele, inclusive, foi lutar do lado de oposição e acabou, acabou junto com, com os opositores, sendo é, eles foram expulsos para o Uruguai, na verdade, se exilaram lá durante muitos anos. Então, esse herói ele é retratado nesse personagem central do livro.
0: Certo, certo. E o título, Erwin?
3: <risos> o título, Cortador de Cabeças, é justamente porque tem a ver porque a inspiração do personagem veio de um soldado imperial que se chamava Adão da Torre e Adão da Torre era na verdade um soldado posteriormente tido como Maragato que na verdade ele, tinha, ele era muito lutava muito bem com a sua daga e foi um dos maiores degoladores da revolução federalista então foi foi um período assim que foi conhecido como a República da Espada no Brasil por, por causa dessa brutalidade. né? Então, o Cortador de Cabeças é uma menção mesmo a esse personagem central da história.
0: E amanhã, 7h30 da noite, começa a programação lá no CTG Rincão Serrano, depois continua no dia 31, também 7h30 da noite. São três momentos, então, amanhã, o segundo deles, amanhã, então, com o Ervino.
3: Isso, amanhã sairão de lá.
0: Falando Falando sobre a obra. Sobre a é obra.
3: E, na verdade, Ana, eu vou falar um pouquinho, porque o que nós estamos fazendo amanhã, a Academia de Letras e o CTG Rincão Serrano, nós não, nós não queríamos perder a data, entende? É, esse seminário que acontece amanhã, dia 30 e 31, ele é uma parte de um projeto maior. Uhum. Nós temos um projeto que foi aprovado pelo Ministério da Cultura, que prevê uma série de acontecimentos na cidade de Carazim. Só que como isso está no começo, está meio engatinhando, sim, ah, até foi um esforço muito grande da própria academia e do escritor Adari que ele sim, vai ap apresentar um livro, né? Isso. E vai falar especificamente da Revolução, vai fazer o lançamento dele, vai ser dia 31. É. E eu aproveitei para colocar esse meu romance, então, histórico, junto para falar do livro e do projeto. Até o livro, eu até vou te deixar esse exemplar, ah, eu já autografei é, para você, uma... Eliana, tá? Olha... Tá Vou te entregar ele. Obrigada. Assim, que o livro lisa. é uma parte, ele é dedicado, inclusive, ao centenário da Revolução de 1923. Esse aí, o que, que acontece? Ele ainda foi impresso nos Estados Unidos, porque ele está no Amazon. Ah, sim. Este livro foi, inclusive, agora aprovado pelo edital da Lei Paulo Gustavo, aqui na, na, na cidade de Carazinho. A prefeitura fez o edital 010 certo. e contemplou um valor para que nós pudéssemos editar ele aqui em Carazinho. Então, eu, eu não vou ter livros para entregar amanhã, ah. mas eu vou disponibilizar o e-book dele para ah. quem quiser. Por quê? Porque a impressão vai ficar por conta desse projeto aqui, de Carazinho, que foi aprovado, e vai ser distribuído gratuitamente depois. Inclusive, quando for lançado o projeto, eu vou tomar a liberdade de vir claro. aqui te avisar para a gente divulgar para as pessoas.
0: Ah, vamos entende? Ele é um
3: romance, na verdade, que retrata uma parte da guerra. É ficcional esse Sim. romance. A
0: Cisópolis por... é ficcional também. A,
3: a Cisópolis, na verdade... Foi o nome que foi dado à nossa vila durante ah, a Revolução. É. Então, digamos que Assisópolis é real ah, e Carazinho é. é real. O nosso personagem central, Ana, é assim. Ele é um soldado que lutou na Guerra Federalista ah, é. e lutou, inclusive, na Guerra do Paraguai. Tecnicamente, ele seria muito velho para ter passado pelo Carazinho. Mas a lenda diz que, na época da Revolução, ele tinha 76 anos. Então, é um soldado... Veja, estava em pleno vigor ainda, né? É. E, e uma coisa que o livro vai revelar né, é o seguinte, é o espírito guerreiro dos soldados daquela época e eu digo que eles eram mais ou menos como os guerreiros vikings né? Ah. eles precisavam morrer em combate eles tinham sede de morrer em combate, eles gostavam do combate. É meio estranho, mas afinal, né, tanto que o desejo, se ele já tinha 76 anos em 1923, a ideia é que ele morresse em combate, ele ia se sentir muito bem se ele morresse em combate. Mas ele não morreu nesse combate, só para dar um spoiler Olha... do livro. Ele não morre no combate, mas ele, ele provoca, assim ele traz carazinho para dentro desse contexto da luta e da ocupação territorial do sul do Brasil. Né? Que já acontecia desde 1680, a gente vê na história, há relatos em que os bandeirantes vinham aqui para a região de Carazinho para capturar escravos que eram fugitivos. Nós já tínhamos escravos refugiados na região. Então isso já começa há muito tempo atrás, né?
0: E, então, então o livro
3: revela um pouco disso
0: E o livro faz esse, esse apanhado histórico então.
3: Faz esse apanhado e histórico
0: traz uhum. informações aqui que muitas Provavelmente muitas pessoas desconheciam Ah,
3: com certeza uhum. Até recupera um pouco da história do nosso hotel liberal Aqui, uhum. né? Romanceando o uhum. fato, não é? Que é muito importante O fato da estação ferroviária O trânsito de soldados nesse período Então isso foi muito importante
0: Olha só isso, é o escritor Ervino Paulo Vogelmann conversando aqui sobre a sua nova obra, que é O Cortador de Cabeças, e amanhã quem tem mais interesse pode estar lá no CTG Rincão Serrano participando do Seminário do Centenário da Revolução de 1923, que tem entre alguns momentos a apresentação dessa palestra. O Ervino vai então... Uh apresentação do projeto, não é? comemoração ao centenário da Revolução de 1923 sobre o livro dele que está aqui hoje, que ele me apresentou. Muito obrigada, Edvino. De e depois disso as pessoas vão encontrar no e-book. Na verdade, amanhã eu vou
3: tentar levar o link do e-book para baixar tá. gratuitamente uhum. o livro. Eu só não posso entregar ele impresso, porque a impressão Sim. ficou por conta do edital da Lei Paulo Gustavo, claro, do edital claro. 010 de Carazinho, que vai acontecer entre março e abril. Então nós vamos ter ele gratuitamente distribuído em Carazinho também. Olha, o que livro bacana. físico. Ah, que que, então vai bacana. ser muito legal.
0: Que bacana. Né? E essa experiência, Irvino, como é que está sendo para você? Ah, obra? beijo sim. Eu Mais acho um que... filho?
3: É, eu, esse é o oitavo livro, então, né? Depois, depois do romance do ano passado, sim. Sete Dias, que foi muito bem aceito. E também foi contemplado com um projeto cultural. Eu acho que, assim, a ideia mesmo é continuar escrevendo, colocar Carazinho nesses roteiros de escrita, uhum. porque a gente coloca, às vezes, uma história ficcional, mas Carazinho tem muita história bonita a ser contada, não é? Uhum. Ainda que tenha sido que nem esse livro, vai trazer uma história muito sangrenta, muito injusta, digamos assim, não é? Para os soldados que combateram, Sim. porque morreram centenas né? de milhares aí, né? E, na verdade, essa guerra, a história desse personagem, ele é um, vamos dizer assim, ele representa os derrotados, na verdade, não é? Porque os, os maragatos, os federalistas foram derrotados na Revolução de 1923. Mas nem por isso, né? nem por isso ele não é importante para a cidade de Carazinho, porque a Revolução foi importante para
0: nós. Com certeza. Uhum. E, por, e o CTG Rincão Serrano, a gente já falou aqui entrevistando a Luciana dias atrás, não é? Sobre essa questão histórica do, do Rincão Serrano junto com essa com, essa, com, esse, com esse momento não é? que foi a Revolução. E então, conta um pouquinho até pra gente, para quem não sabe, não é? tem um marco lá no CTG. Ah, in,
3: inclusive, Ana, bom tu lembrar isso, né? O CTG Rincão Serrano é fiel depositário do marco histórico lá, isso. né? Da revolução de 1923. Inclusive, amanhã nós vamos ter o oportunidade de ouvir o professor José Sperry. Isso. E ele vai contar um pouquinho com fotografias, essa hum. história toda, de carazinho e o envolvimento dela na revolução, né? Então a gente vai poder ver isso um pouco melhor. O projeto original, o que é que ele faz? ele prevê, inclusive, a instalação de mais marcos históricos na cidade. Hum. Porque nós tivemos um, um confronto muito violento durante essa guerra que aconteceu ali no Passo de Carazinho. Sim. Além desse encontro Eu ali onde hoje é o CTG em é. Serrano E alguns outros locais onde houveram, assim, como é que os gaúchos chamam, algumas refregas, né? Ah. É, alguns refregas. Ah. O pessoal se colocou na, na luta assim, ah, meio de, de rápido e se retirou rapidamente dali porque a munição era pouca, ah. né? Então eles tinham que se refugiar era, era, eram lutas curtas assim. Ah. E carazinho teve muito disso.
0: Em cada lugar
3: E cada lugar desses um é para receber um marco com informações históricas do lugar. Então isso vai ser muito importante quando a gente puder concluir essa parte então ah, do projeto. É uma né?
0: outra etapa então. É uma outra
3: etapa do projeto. E alguns
0: desses lugares além do do, do,
3: do... É o Passo de Carazim, tá. o Lago 3 de Outubro, que é onde os soldados ah, vinham sim. de trem e se encontravam ali. né? Ah, Inclusive, sim. o livro menciona alguns casos dos soldados, por exemplo, que se disfarçavam para poder passar por aqui. Ah, Não é porque o governo republicano estava de olho, né? ainda que Carazinho fosse ocupado pelos opositores. né? E depois, no fim da guerra, os opositores... Também tiveram que fugir daqui, disfarçados E foram perseguidos Então o carazinho foi um, fervilhou muito Durante esse, coisa, esse é? ano que, de 1923 Que bom que vocês estão conseguindo fazer esse
0: resgate aí com, ah, não, Através é um, do seminário é um, é um
3: resgate histórico muito importante Inclusive amanhã, dia 31 Também haverá palestra de uma professora De Isso. passo fundo E ela vai trazer um pouco o sofrimento Do povo durante a revolução de 1923,
0: né? A Fabiana Beltrane Garcia é, Silva,
3: isto. no
0: dia 31. 31, e é totalmente gratuito a programação, Ah, né? eu
3: ia frisar inclusive é, é, Ana Maria que é gratuito.
0: Só chegar. É só
3: chegar lá e entrar tomar um banco e se assentar. Inclusive, eu vou e adiantar aproveitar. e aproveitar. Para conhecer vamos, vocês, nós quem vamos conhece ter alguns Irvine, livros os, os
0: autores. Isso,
3: para conhecer. E, vai eu, ter eu, outras
0: eu, obras lá, então.
3: Vai ter alguns livros, por exemplo. Eu tenho alguns que são de outros projetos. Ah, eu vou sim. aproveitar e vou levar para distribuir gratuitamente. Ah, então, olha, quem tiver que lá já vai poder ter acesso a dois ou três ou quatro títulos diferentes. Né? Este aqui, infelizmente, não vai estar sim. lá. Mas, se der tudo certo, o e-book vai estar disponível para baixar no, na internet.
0: Ah, que ótimo. Daí na hora mesmo, né? Na hora pessoa...
3: mesmo. A pessoa no telefone Tem vai poder fazer.
0: Ervino Paulo Vogelman, muito obrigada por ter vindo aqui. Parabéns pela iniciativa que vocês todos estão tendo, vocês enquanto ACL, não é? Para trazer essas, essa, esse momento histórico, não é? esse resgate histórico para muitas pessoas que vão ter todo tipo de informação ali, vão saber sobre o quanto Carazinho fez parte desse momento e que talvez as pessoas não tenham tido acesso a, a essas informações até hoje. É, na, é que,
3: na verdade, assim a, os historiadores, eles contam muito a nível estadual, Sim. né? porque era uma vila, então Carazinho não tinha uma importância geográfica, mas uhum. a gente vê que ela teve uma importância histórica nesse momento. Olha só. Porque uma coisa que eu me perguntei também, quando eu estava escrevendo o livro, uhum. Por que, que por exemplo isso aqui essa revolta não começou em Alminanta Mandaré não é em Coqueiros do Sul ou a, aqui em Piauí Marcado que hum. era um reduto também de, de outros soldados revolucionários né Sim. mas Carazinho mostrou ser um ponto muito forte de encontro dessa oposição ao governo não é Sim. então é mais por isso não que os Carizenses são opositores isso não tem nada a ver é só um marco histórico que naquela época Carazinho foi fiel e se colocou contra a força republicana. Então, nós vivemos de bons e maus momentos. Claro. Não é? A história da gente, a vida da gente é. é feito disso. Então, o livro traz isso junto. aí.
0: Que bacana. Muito obrigada é e sucesso nos seminários. Estaremos Muito, obrigado.
3: Muito obrigado e estejam todos bem-vindos.
0: Muito obrigada. <risos> Davi Pereira, vamos agora a um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes com a previsão do tempo no programa de hoje. Voltamos já. <risos>
2: Esse é o Lado a Lado com a Notícia, no seu início de tarde. Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.
0: Lado a Lado com a Notícia, comigo, Ana Maria Leal, e entrevistas com convidados falando sobre temas atuais que estão em destaque no nosso dia a dia.
2: Conhecer o verdadeiro sabor da Amazônia? Se você não provou os copos do quiosque do açaí, então você ainda não conhece açaí de verdade. Escolha o tamanho e os complementos que você gosta e aproveite as delícias do melhor açaí da cidade. Quiosque do açaí espera por você. Em anexo ao Clube 992, peça seu delivery pelo WhatsApp 991615362. Música Você quer informação nas primeiras horas do dia? Informação local, regional, previsão do tempo, segurança pública, estradas e esportes. Acompanhe de segunda a sexta, Central de Notícias, às sete horas da manhã, na Gazeta M. Continua agora o Lado a Lado com a Notícia. Com a notícia.
0: Volto agora com o lado a lado com a notícia para sabermos sobre previsão do tempo, Davi Pereira, como será o clima na semana que está começando, a última semana de janeiro, boa tarde para você.
2: Boa tarde, Ana, boa tarde aos ouvintes, previsão do tempo para essa segunda-feira, tempo ensolarado aqui em Carazinho, dia quente. Hoje a mínima registrada foi de 15 graus e as máximas que devem chegar até a casa dos 28 graus E tem ainda uma pequena possibilidade de pancadas de chuva para essa segunda-feira Pancadas rápidas e espalhadas aqui na nossa região, previsão que fica aí na casa dos 8, 9 milímetros Então podem sim ocorrer algumas pancadas rápidas ainda ao longo dessa segunda-feira Mas para amanhã terça a previsão já é de tempo seco, sol que deve aparecer entre nuvens Mínima prevista de 16 graus, máximas que já devem chegar aí até a casa dos 29 30. Então, a partir de amanhã, terça-feira, as temperaturas que já devem começar a subir um pouco mais aqui na nossa região.
0: E de onde são essas informações?
2: São informações do Clima Tempo. Que
0: vem agora na programação da Gazeta.
2: Agora vem o programa No Ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, Davi Pereira, na Operação Técnica. Enquanto ele prepara ali para eu mandar abraços a vocês que estiveram aqui, deixa eu lembrar que... Não esqueçam, oportunidade de trabalho em Carazinho na TW Transportes, que está contratando auxiliar logístico para carga e descarga de mercadorias. Necessário disponibilidade de horários em diversos turnos. Pessoas com deficiência são bem-vindas na empresa. Vagas são para unidade complexo logístico de Carazinho na BR-285. Interessados podem enviar o currículo pelo WhatsApp. Anote aí. 549-9173-2271 ou comparecer para preenchimento de fichas na matriz da TW Transportes em qualquer dia da semana, lá no Antônio José Barlete Vaga, então, de trabalho em carazinha oportunidade para auxiliar logístico, carga e descarga de mercadorias na TW Transportes. Não conseguiu anotar? Mande um o WhatsApp aqui para a gente, que a gente encaminha o card a você. Abraços a todos que estiveram aqui. Rosa Campos, Edson Carlos, Margarete Pereira Inês também. Conrado Serafini, um abraço. Valdecir Luiz da Silva, Elizabeth Souza, Thiago Torres, Marlinho Chico, Eliane Souza também. Flora Lampert, um abraço. Gratidão pela companhia. Obrigada a todos que estiveram aqui na nossa tarde de segunda-feira. Tenham todos uma ótima tarde. Eu volto na programação da tarde com o Marcelo Toledo e amanhã, a uma hora, estarei aqui. Ótima tarde a todos. Tchau. <risos>